0: esto es la máximo la máximo la, esto es la máximo máximo
1: bienvenidos amigos a un episodio más de tu programa la máxima podcast en el día de hoy vamos a tratar el tema cómo ayudar a alguien con adicción, y para eso hemos invitado al psicólogo Luis Miguel Real, quien es psicólogo clínico y es en adicción, es un placer.
0: Muy buenas, Máximo, un placer conocerte, un placer estar aquí
1: también, gracias. Sí, Luis, y que vamos a tratar un tema que repercute mucho en las sociedades en las que vivimos, porque cada día más las personas están expuestas a conductas de riesgo.
0: Sí, las adicciones sí, es un problema que, que está muy normalizado que es cada vez eh, más frecuente en la sociedad, sobre todo en personas jóvenes y es de esos problemas que pues la mayoría de la gente, claro no no, no saben por dónde empezar cuando se encuentran que eh, un hijo, un familiar cercano una pareja ha desarrollado un problema de adicción no es eh, lo primero que nos encontramos, que no saben realmente, eh, no entienden realmente el problema, no entienden cómo funciona la adicción, no entienden tampoco cómo pueden ayudar a esa persona cercana, no saben cómo deben comportarse, no saben tampoco cómo pueden eh, apoyar su proceso de, de desintoxicación eh, para superar la adicción. Y que muchas
1: veces los jóvenes o los adolescentes, más bien, porque es más eh, fácil ver que las personas que consumen en adolescencia siempre van a consumir en adultez y es más difícil una persona adulta que nunca ha consumido consumir que los jóvenes no se dan cuenta el peso o el, el, la primera dosis, el impacto que crea en su mente y no saben lo hondo en que se van metiendo, porque creen que van a consumir una sola vez y no lo van a volver a hacer, es lo mucho que dicen muchos jóvenes.
0: Claro, totalmente, es algo que eh, explico a menudo a las familias. Una persona, ninguna persona jamás elige eh, desarrollar una, una adicción. Por supuesto, la persona puede elegir... Eh, hacer el primer consumo, ¿no? Y, por supuesto, la mayoría de contactos con eh, las drogas o cualquier tipo de sustancia se producen pues, eh, en la adolescencia o en nuestros veintes, etcétera, etcétera. Eh, pero la persona puede elegir fumar su primer cigarro, pro, eh, probar por primera vez la marihuana, tomar su primera copa de alcohol, pero ninguna persona elige desarrollar una adicción. Ninguna persona, cuando se toma eso, es realmente consciente del riesgo al que se está exponiendo, si empieza a escalar el consumo, etcétera, etcétera. No, nunca esperan que, es, que, que les vaya a ocurrir a ellos. Siempre esperamos que eso que hemos visto en la televisión, eso que hemos escuchado, eh, les ocurre a otras personas.
1: Sí, este mundo que cada día va, va más cambiando y cada día hay más adicciones y la sustancia muchas veces se ven en forma de moda o se ven más atractivas y los adolescentes están presos porque muchas veces participan en grupos de iguales que donde está el alcohol las drogas y siempre dicen eso yo no lo voy a hacer porque mis padres me dieron muchos valores pero muchas veces sin importar la resiliencia o el poder de decir no es difícil cuando todos los jóvenes consumen y uno no
0: totalmente en la adolescencia uno de los mayores probablemente el principal obstáculo es la presión social da igual como de buena haya sido la educación que hayamos dado a, a los hijos, que la presión social que ellos soportan eh, va a ser un factor muy importante para determinar si van a empezar a explorar, van a empezar a arriesgarse con determinadas sustancias, en muchos casos, eh, en muchos grupos simplemente es ya un rasgo o un paso como un rito de iniciación a la adultez, ¿no? Es eh, lo que hacen los adolescentes o muchos adolescentes cuando empiezan a consumir drogas es intentar probar al resto de personas a su alrededor que ya son adultos o que ya son mayores, eh, etcétera, etcétera. Y es una de las cosas que va a hacer que mmm, vayan a consumir cada vez más para intentar demostrar algo a las personas que tienen alrededor, sobre todo con el alcohol y, bueno, en cada vez más lugares, eh, también pues eh, con el cannabis, con la marihuana, ¿no?, que pues se está regularizando en cada vez más lugares, está cada vez más normalizada eh, como droga en cuanto a consumo recreativo, entonces hay cada vez más jóvenes que no ven los riesgos en un consumo continuado, incluso hay... Muchos jóvenes que son puramente negacionistas de, de los daños, de los posibles daños de la marihuana, incluso de la adicción a la marihuana. Hago eh, divulgación sobre adicciones en internet desde hace pues dos o tres años y todavía me encuentro muchos comentarios, pues cuando pongo un vídeo en YouTube hablando sobre la adicción a la marihuana, me encuentro muchos comentarios tipo, entre comillas, hater, eh, de personas que simplemente dicen que, que me lo estoy inventando, que, que es que es una conspiración que me he inventado yo y que realmente la marihuana no provoca adicción, etcétera, etcétera. Y eso da lástima, ¿no? Porque nos da señales de hasta qué punto tantas personas están engañadas, están engañadas por eh, fake news, eh, por falsas informaciones en Internet, por falsos testimonios por parte de sus amigos y simplemente piensan que eh, la marihuana, por ejemplo, no tiene ningún tipo de riesgo. Por ejemplo, con el alcohol los riesgos son más conocidos, pero con la marihuana hay muchísimos jóvenes que simplemente se piensan que es una planta inocua y que incluso no lo consideran una droga. No son conscientes de, de que hay personas de su edad o poco mayores que ellos que terminan en centros de desintoxicación o terminan sufriendo muchísimo ellos y sus familias por haber desarrollado un problema de adicción tarde o temprano.
1: Y que muchas veces las personas que son consumidoras o están en una adicción, no saben lo que significa la palabra adicción. Nos gustaría que, para entrar en contexto, usted nos diga qué es una adicción.
0: Buena pregunta. Eh, hemos de entender la adicción como la pérdida de control de la persona ¿vale? ante un determinado estímulo, una, una actividad o una sustancia. Porque también podemos hablar de adicciones conductuales, por ejemplo, la ludopatía ¿no? o la adicción a las apuestas, aparte de las adicciones químicas o a las drogas tradicionales. Entonces, hemos de entender que el elemento principal de una adicción es que la persona pierda el control, la persona, aunque es consciente de que aquello que está haciendo le hace daño a ella o a otras personas, lo hace igualmente. ¿Por qué? Porque una adicción también es una enfermedad a nivel neurológico, eh, por una serie de, de razones que, bueno, nos vamos a meter ahora en la parte eh, neuroquímica, que es bastante compleja, pero básicamente las drogas conocemos como adictivas, la cocaína, la heroína, el alcohol, la marihuana, eh, la nicotina del tabaco, etcétera eh, por una serie de condiciones químicas, secuestran ciertos sistemas de, de nuestro cerebro, ¿vale? los sistemas de recompensa. Eh, probablemente algunas personas que nos estén escuchando habrán leído, habrán oído hablar de la dopamina y de otros neurotransmisores que están asociados a las emociones o sensaciones placenteras, satisfactorias, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, cuando una persona empieza a consumir a menudo una sustancia adictiva, como puede ser el alcohol, la cocaína, la nicotina o la marihuana, el cerebro se empieza a acostumbrar a, a la presencia de esa sustancia y con el tiempo empieza a desarrollar tolerancia. Es decir, que la persona va a llegar a un punto que va a tener que consumir cada vez dosis mayores para poder disfrutar de los mismos efectos que disfrutaba al principio. Por ejemplo, una persona que se fume un porro de marihuana eh, con 16 años, a lo mejor con fumarse medio... Los efectos que nota son muy fuertes, sobre todo si es la primera vez que lo hace. Pero cuando ya lleva unos meses consumiendo con cada vez más frecuencia, pues a lo mejor nos encontramos con que para sentirse satisfecho o satisfecha, pues necesita fumarse varias, varios porros, varios cigarros de marihuana eh, en el mismo día. Ha desarrollado tolerancia y por tanto ha escalado el consumo y por tanto ha multiplicado también las probabilidades de sufrir daños a nivel neurológico, etcétera, etcétera. Más, por supuesto, las consecuencias a nivel emocional y social que eso tiene. Pero me gustaría que la gente se quedase con eh, este detalle, que para que haya una adicción la persona ha de experimentar eh, pérdidas de control y aunque la persona sea consciente de que lo que está haciendo le hace daño tiene una, ex, siente una extremada dificultad para eh, sostenerse, para contener el deseo de seguir consumiendo. Entonces aquí, como decía antes, no es una cuestión de elección. La persona por supuesto ha elegido eh, consumir las primeras tomas, pero no ha elegido desarrollar una adicción. Y al momento que la adicción se ha desarrollado la persona puede tener muchísima fuerza de voluntad y ser totalmente consciente de que no quiere seguir consumiendo, pero aún así no ser capaz de dejar de consumir. Entonces, eh, las adicciones son un problema complejo eh, y son difíciles de superar incluso si la persona quiere.
1: Sí, ese es el detalle que muchas veces los consumidores no entienden o las mm. personas adictas, que por más que quieran muchas veces se le puede hacer difícil salir de la adicción. Por eso sube la siguiente pregunta. ¿Por qué es tan fácil llegar a ser un adicto?
0: Mm, muy buena pregunta. ¿Por qué es tan fácil eh, llegar a ser adictos? Básicamente es lo... Las drogas funcionan, ¿vale? En el sentido cuando nos sentimos mal con nosotros mismos, cuando sufrimos alguna crisis emocional, cuando sufrimos de ansiedad, de inseguridad social, de tristeza, incluso depresión, eh, lo que buscamos es desconectarnos de esas emociones desagradables lo antes posible. Y para eso las drogas son extremadamente buenas, si no, las personas no consumirían drogas. ¿eh? La, las drogas funcionan, si no, nadie las consumiría. Claro, lo que hacen es a nivel neuroquímico nos desconectan de determinadas sensaciones desagradables a corto plazo pero claro a largo plazo ya es un tema completamente distinto, a largo plazo el consumo de drogas lo que hace es darnos el efecto completamente contrario, si estamos utilizando el alcohol o la marihuana para lidiar con nuestra ansiedad a corto plazo vamos a ver que, que dejamos de sentirla pero a largo plazo vamos a sentir cada vez más ansiedad porque vamos a tener cada vez más dificultades para lidiar, para afrontar esa ansiedad sin utilizar la droga sin utilizar la droga. Y luego, por supuesto, dependiendo de, de las dinámicas, de, del tipo de droga que estemos hablando, pues hay también unas dinámicas sociales. Como comentamos antes, la presión social, si el grupo de pares si tus amigos y si tus conocidos consumen a menudo. En algunos círculos, eh, sobre todo entre adolescentes, ocurre mucho con el consumo de cannabis y entre adultos pues ocurre también muchísimo con el alcohol, que es eh, la droga social y normalizada por excelencia.
1: Sí, Luis, y también sería bueno que conociéramos las adicciones más frecuentes. Por eso te pregunto, ¿cuáles son las adicciones más frecuentes? Porque muchas veces la persona puede tener una conducta o ser adicto a una sustancia, al videojuego o al juego, y creen que no son un adicto.
0: Mm, exactamente, sí, sí, sí. Hay, hay conductas adictivas, conductas extremas que en determinados círculos pues, están muy normalizadas, como comentaba antes, eh, por supuesto puedo hablar de España no, o puedo hablar de, de otros países pero eh, hay personas que consumen alcohol de manera extrema, se han acostumbrado a beber alcohol casi todos los días vale, prácticamente a diario o todos los fines de semana que no saben divertirse sin consumir alcohol por ejemplo Entonces, y eso ocurre no solamente con ellas sino con la gran mayoría de personas a su alrededor entonces cuando vemos que la mayoría de personas o muchas personas a su alrededor están consumiendo de la misma manera que nosotros, pues entonces a nosotros no nos parece peligroso. Sobre todo si además es una, es una droga legal. Entonces, no tenemos eh, percepción de riesgo. Como me preguntabas antes, ¿no? El, um, las adicciones más frecuentes, por supuesto, el alcohol, eh, el tabaco. ¿Vale? como pues las drogas legales por excelencia, y luego también la marihuana por ser eh, la droga ilegal eh, más accesible y la más consumida del mundo. Luego, en adicciones eh, conductuales, eh, están por supuesto la ludopatía o adicción al juego y eh, cada vez se habla más desde que la Organización Mundial de la Salud le dio reconocimiento a lo que llamamos el trastorno por videojuegos ¿no? que una persona tenga un problema de conductas adictivas eh, por jugar demasiado a videojuegos que ahí también podemos observar muchos de los elementos comunes que podemos encontrar en las adicciones químicas o a drogas, el que la persona se sienta extremadamente mal cuando no está jugando o cuando no está apostando de la misma manera que una persona que consuma drogas puede llegar a sufrir el síndrome de abstinencia de esa droga el es sentirse muy muy, muy muy mal a nivel físico y emocional por el hecho de no consumir y en este caso pues por el hecho de no jugar o de no apostar y también en cuanto a las eh, consecuencias eh, para la vida de la persona eh, lo incapacitante eh, que puede ser. Eh, por supuesto, pues eh, eh, de vez en cuando salen las noticias, pues algún caso de algún adolescente que ha tenido eh, grandes problemas eh, pues, eh, con videojuegos, etcétera, etcétera. En este caso me gustaría también, eh, ya que a, nombro la adicción a los videojuegos, me gustaría recalcar que los videojuegos en sí no tienen por qué ser adictivos, la gran mayoría de los videojuegos no son adictivos es diferente que una persona, un adolescente que ya tenga vulnerabilidad, que ya esté teniendo problemas psicológicos, vale, que ya esté sufriendo de ansiedad, sufriendo de, de algún cuadro depresivo, que esa persona que ya es vulnerable, al exponerse a videojuegos, los utilice para autorregularse emocionalmente, como pues otras personas utilizarían el alcohol o la marihuana. Claro, si los videojuegos fuesen en sí realmente adictivos, pues tendríamos un gran problema social, tendríamos, de verdad, muchísimas personas con grandes problemas de adicción y, vamos, el planeta sería un caos, absolutamente. Es más, al revés, que personas que tienen problemas psicológicos o que son vulnerables a desarrollar un problema de adicción eh, se agarran, digamos, al, al salvavidas que tienen más cerca y que en algunas personas, sobre todo en adolescentes, a veces son los videojuegos o, como puede ser, cualquier droga.
1: Muchas veces los padres, como en estos tiempos, están siendo más jóvenes mm. y tienen hijos adolescentes, personas de 30. Entonces siempre se están haciendo preguntas o inquietando o incentivando a sus hijos a no consumir droga. Por eso surge la siguiente pregunta. ¿Por qué cada día los adictos a las drogas son más jóvenes?
0: claro, porque cada día son más jóvenes por el efecto de normalización no? por el efecto de normalización eh, también por internet podríamos argumentar, con las redes sociales con el hecho de las redes sociales todo tipo de información simplemente se transmite muchísimo más rápido entonces, si hace a lo mejor 100 años los adolescentes seguían por supuesto que bebían alcohol o intentaban consumir cualquier tipo de droga que encontrasen por ese sentirse adultos por esa necesidad de demostrar socialmente pero ahora con las redes sociales o con el auge de internet pues eh, es mucho más fácil que vean el mal ejemplo entre otros adolescentes u otros adultos o también en la cultura de masas en, en determinadas películas, series en que se normaliza incluso se banaliza eh, el consumo extremo de, de muchas drogas, de muchas sustancias si por ejemplo nos metemos en Netflix hay muchísimas eh, series y películas que muestran un uso eh, excesivo, un uso extremo y muy banalizado del alcohol y otras drogas incluso haciéndolas parecer eh, pues muy positivas en su consumo entonces en ese sentido los niños y los adolescentes son como esponjas cuando ya tienen capacidad para acceder a determinadas sustancias, pues lo van a hacer más deprisa, lo van a hacer más deprisa. Esto simplemente forma parte de ese proceso de socialización o, digamos, también globalización, de cómo los adolescentes se exponen a cada vez más información sin realmente estar preparados, sin realmente estar preparados para manejar esa información, para ponerla en perspectiva, para, pues, muchas veces tomar decisiones eh, razonadas. Eh, una cosa que, que falta mucho en muchísimos lugares del mundo son buenas campañas de prevención de, de conductas adictivas, eh, de prevención de uso eh, incorrecto de drogas, ¿no? Ese. Pues tener campañas, organizar campañas para dar información de manera entretenida también, de manera que no parezca que, que estamos juzgándoles y estamos ahí apareciendo como policías, simplemente ofreciéndoles información para que en el momento en que tengan acceso a una determinada sustancia, porque van a tener acceso, van a tener acceso, eh, aunque no queramos por lo menos que en ese momento eh, estén informados de los daños debidamente, estén informados de los riesgos y puedan tomar una decisión responsable y que por ellos mismos puedan decir, no, yo no quiero esto ahora mismo, o no creo que esté preparado, o creo que voy a elegir otra manera diferente de divertirme.
1: Y con eso de que los hijos son una esponja, muchos padres no han aprendido que los hijos aprenden con el ejemplo, no con regaño, regañar, regañar, regañar. Porque si usted es un padre que no, su hijo no quiere, usted no quiere que su hijo consuma alcohol, no consuma alcohol delante de él. Porque muchos padres mandan a los hijos a comprar el cigarrillo a, alcoholmado, Uf. mandan a comprar cerveza, eh, ven al tío que consume una droga y no lo orientan. Entonces, muchas veces es solamente regañar y regañar y no brindarle el ejemplo.
0: Totalmente, totalmente. Hay hay a veces sí, porque algo de hipocresía, ¿no? Eh, por supuesto, los padres eh, siempre tienen la mejor intención del mundo, siempre intentan ayudar como mejor pueden, pero los padres también se equivocan a veces. Hay padres que eh, me traen a alguno de sus hijos a, a la consulta, a terapia, eh, exigiéndome que haga magia, que les cambie la mente, que consiga que su hijo deje de fumar marihuana o deje de beber alcohol tan joven o deje de fumar tabaco pero resulta que luego los padres fuman tabaco, los padres consumen alcohol o han estado consumiendo alcohol durante toda la vida delante de, de sus hijos y entonces es muy difícil, prácticamente imposible, conseguir ahora que, que tu hijo deje de consumir. ¿Por qué? Por la disonancia cognitiva. Además es que se va a enfadar con razón, va a decir que eso es injusto. ¿Por qué mis padres sí? ¿Y por qué yo no? Si ellos llevan haciendo esto toda la vida, ¿por qué tendríamos que ser diferentes si yo, yo soy casi prácticamente un adulto? Ese es un punto en el que no quedan algunos padres. No tanto con el consumo de, por ejemplo, marihuana, que es más obvio, pero con el consumo de alcohol y de tabaco. Muchísimos padres piden a sus hijos que no consuman cuando ellos son los primeros que han introducido ese elemento en casa. ¿Eh? Le están pidiendo algo, algo pues, hipócrita a sus hijos.
1: Sí, sí, y que las consecuencias de estas adicciones muchas veces son a corto y a largo plazo y van a depender mucho de la personalidad que tengan mm. las personas o la resistencia. Por eso hago la siguiente pregunta. ¿Cómo afecta la salud a corto y a largo plazo una adicción?
0: A corto plazo, dependiendo de la sustancia, por supuesto, eh, la persona ya empezará a notar al a algunas cosas. Mm -hmm. Por ejemplo, con el alcohol y la marihuana, no, las borracheras etcétera, etcétera, la resaca de, del día después eso es algo que pueden notar a, a corto plazo cuando han tenido consumos abusivos, extremos a largo plazo eh, la incapacidad de sentir alegría de sentir satisfacción, de sentir relajación sin consumir la, eh, la droga, ¿vale? cuando hablaba antes de, sobre el síndrome de abstinencia que sufren las personas cuando no tienen acceso a la dosis de la droga a la que han eh, desarrollado adicción en el caso del alcohol, problemas de cirrosis, problemas cardíacos por el consumo excesivo. En el caso de la marihuana, problemas de sueño, de ansiedad. Eh, con la marihuana, eh, hace años que tenemos estudios científicos que demuestran que... Eh, aumenta muchísimo las probabilidades de sufrir sintomatología psicótica, vale, Psico sintomatología de esquizofrenia. O sea, algo, es una de esas cosas que las personas que consumen marihuana no quieren aceptar, pero nos llegan a menudo a los hospitales, a las consultas de psicología, eh, personas que consumen marihuana y que han tenido un brote psicótico. Que han tenido un brote psicótico. Esto, por supuesto, también depende... No solamente de la, de la sustancia, de la variedad, etcétera, etcétera, sino que también depende fuertemente de la genética. Hay personas que consumiendo la misma sustancia eh, durante el mismo tiempo, vale durante la misma cantidad de meses o años pues van a, van a sufrir los efectos de manera completamente distinta. Hay personas que sí que pueden tener a nivel genético una vulnerabilidad especial hacia desarrollar sintomatología psicótica o, por ejemplo, cáncer de pulmón o lo que sea y se les puede despertar un día ese gen. Se les puede despertar a los pocos meses de empezar a consumir marihuana y luego hay otras personas a las que se les despierta ese gen cuando llevan años consumiendo a diario, ¿no? porque a lo mejor a nivel genético tiene una especial resistencia. Por eso, eh, esto depende mucho del caso, pero por supuesto, a cuan, cuanto mayor sea el consumo, más probabilidades hay, va a haber de que nos toque alguno de los efectos no deseados. Suelo decir a mis pacientes de terapia que... Eh, cuando estamos consumiendo drogas, cuando tenemos un problema de, de adicción, es como una lotería que no queremos ganar. ¿vale? Por supuesto, cuando jugamos a la lotería, cuantos más boletos, eh, cuantos más billetes compramos, pues más probabilidades tendremos de ganar. En ese sentido, es exactamente lo mismo. Cuanto más tiempo estés consumiendo la droga, cuanto más tiempo estés consumiendo alcohol, cuanto más tiempo estés consumiendo marihuana o tabaco o lo que sea, más probabilidades habrá de que un día ocurra algo de que se despierte en ti alguno de esos síntomas alguna de esas enfermedades que por supuesto nunca habrías esperado que te tocasen a ti
1: y que de algo que no se habla mucho que muchas veces los consumidores desarrollan una disfunción sexual también y eso mm. lo que hace que muchos hombres busquen ayuda cuando son adictos cuando ven que su rendimiento sexual ha caído y una pregunta que deben hacerse muchas veces las personas que intentan consumir por primera vez es la que le voy a hacer a, ahora Miguel y es ¿por qué no es tan fácil dejar de ser un adicto a las drogas?
0: Superar una adicción es, es difícil, no es nada fácil, no es nada fácil. ¿Por qué? Porque las drogas funcionan, en el sentido de las drogas son adictivas y, eh, entre comillas, se consiguen hackear eh, sistemas cerebrales es decir, que la persona aunque es consciente de que no quiere hacerlo y de que eso es malo para ella algo en su cabeza hace clic y lo termina haciendo y termina consumiendo entonces las adicciones son difíciles de superar, por un lado por la, por los efectos neuroquímicos de, de las drogas, de las adicciones eh, los rituales, los hábitos, etcétera, etcétera luego también son difíciles de superar porque la persona después de, cuanto más tiempo lleve con la adicción más inválida va a sentirse en para afrontar las situaciones difíciles del día a día. Más dependiente psicológicamente va a ser de la droga. Porque cuando hemos desarrollado una adicción, esa, esa droga o esa actividad adictiva cumple una función en nuestro día a día cumple una función, se integra en nuestra vida. Como decía antes, en el momento en que estamos en crisis, cada persona se agarra al salvavidas eh, que tiene más cerca. ¿no? Para una, algunas personas a lo mejor es la droga, para unas personas son los videojuegos, para otras personas es la comida, o para otras personas a lo mejor hacer ejercicio. Pero en el momento que una persona lleva mucho tiempo con una adicción, ha olvidado cómo afrontar las sensaciones de ansiedad, cómo afrontar la tristeza, cómo afrontar el aburrimiento, cómo afrontar eh, el enfado, la rabia, o la, las discusiones familiares. Ha olvidado cómo afrontar ese tipo de situaciones sin utilizar la droga. Y esa es la parte más incapacitante de, de cualquier adicción. Que la persona, si le quitas la droga, no sabe cómo seguir viviendo. No sabe cómo seguir viviendo. Tiene miedo, tiene pánico a Intentar vivir sin tener ese salvavidas, esa, como, esa muleta ¿no? eh, para, para poder lidiar, afrontar el estrés, la tristeza o la ansiedad del día a día. Por eso es muy importante que lo entiendan las familias o la pareja de una persona con adicciones. Eh, la persona no ha elegido desarrollar una adicción, la persona no ha elegido eh, llegar a ese punto de invalidez. Y es importante que comprendamos, tanto por parte de los profesionales que trabajemos con esas personas como parte de los familiares o, o la pareja, es importante que entendamos cuál es el dolor psicológico de la persona en su vida y de qué manera está utilizando la droga para eh, afrontar ese dolor psicológico. Porque en la medida en que ayudemos a la persona a dejar de consumir, tendremos que ayudarle también a que... Eh, a que refuerce esos pilares del bienestar en su vida, a que vaya desarrollando esas habilidades, esas herramientas, como decía antes, para lidiar con la ansiedad, con el enfado, con la tristeza, con la culpabilidad, con el miedo, con, con lo que sea que estuviese ocurriendo en su vida.
1: Y que probablemente muchas personas que nos escuchen se estarían haciendo la pregunta, si son adictos y si tienen miedo a buscar ayuda, le proponemos que busque un cuaderno, un cuaderno y un lápiz. Y esa sustancia o esa, for esa adicción que tiene a algo, la deje por tres meses. Y cada día que piense en eso, en recurrir a ella, lo vaya anotando en un cuaderno para ver cómo se siente. Para ver si es verdad que puedo durar por lo menos tres meses sin consumir una sustancia o sin tener otro tipo de adicción que no es química. Para ver si no se le hace difícil, para que se vea un espejo mental para que busque la ayuda necesaria a tiempo, porque si la busca a tiempo puede salir adelante, puede vivir y entender que salir de una adicción no se hace solo tiene que buscar ayuda con su familia
0: totalmente totalmente, me encanta es una sugerencia muy buena si una persona duda de que de estar sufriendo una adicción, está desarrollando una adicción que se prueba a sí misma, que se desafíe a sí misma. Voy a intentar estar sin consumir para demostrarme a mí mismo que realmente no tengo dependencia, no dependo de esta sustancia o de esta actividad para pasármelo bien, para divertirme, eh, etcétera, etcétera. Es también una muy buena idea, por supuesto, llevar un diario, un cuaderno en el que verbalicemos nuestras preocupaciones, eh, nuestro deseo o nuestras dificultades de consumir determinada eh, sustancia, ¿vale? Nuestro deseo de consumirla. Y eso nos va a ayudar a poner ciertas ideas en perspectiva. Nos va a ayudar a ponerlas eh, en perspectiva. Una cosa que recomiendo muy a menudo a la gente es que hagan precisamente eso, que se pongan las sí mismas, ¿vale? Yo sería capaz de estar un tiempo sin consumir eso. Y si la respuesta es que no, definitivamente tengo que pedir ayuda a algún profesional, ¿vale? Tengo que reconocer que he perdido el control, tengo que reconocer que he perdido el control y que necesito algo de ayuda, de ayuda externa, porque si no he conseguido resolver esto hasta ahora... ¿Quién dice que voy a conseguirlo mañana por arte de magia? Entonces lo mejor, lo más responsable es siempre pedir ayuda profesional. Hay muchísimos psicólogos y médicos que están formados en el tratamiento de las adicciones y van a poder ayudarles a poner eh, sus asuntos personales en orden. Uh -huh.
1: Y que todas las recomendaciones que hemos dado han sido a personas que están a punto de iniciar una adicción o a las personas que son adictas. Pero me gustaría, Luis, que des unas recomendaciones a esas familias que tienen a una persona adicta y ven que se le está haciendo difícil ayudar o se desesperan o tienen como una desesperanza de querer abandonar la lucha. ¿Cuáles serían sus palabras de aliento para esas personas? Porque vemos que es un proceso difícil porque muchas veces gastan todos los recursos tratando de ayudar o cambiar por arte de magia a esa persona que es adicta.
0: Sí, sobre todo les puedo decir que van a necesitar paciencia porque superar una adicción en la mayoría de los casos es un proceso largo. Eh, tienen que estar preparados para las recaídas. No culpar, sobre todo no caer en el error de culpabilizar todavía más a la persona que, que es víctima de una adicción, sobre todo cuando haya tenido una recaída. Eh, promover las conversaciones, las conversaciones... Eh, al principio, dependiendo del nivel de adicción, es probable que la persona le rechace, no quiera hablar del tema, pero hay que seguir insistiendo de la manera lo más respetuosa posible, ¿vale? De la manera lo más respetuosa posible, hemos de entender que esa persona está sufriendo una enfermedad y simplemente no es consciente o por el miedo y la vergüenza que siente... Va a ser muy difícil que al principio admita públicamente, vale, tengo una adicción, tengo un problema de adicción y esto se me está yendo de las manos. Eh, por supuesto para las personas que sospechan que estén pudiendo sufrir una adicción eh, ellas mismas. Si una persona de tu entorno te, haya, te ha hecho un comentario, te ha llamado la atención sobre tu forma de beber, tu forma de, de fumar eh, o tu forma de consumir cualquier otra sustancia... Eso, en el 99% de los casos, es una señal de que deberías plantearte el que tengas una adicción, porque la gente externa, las personas cercanas, nuestros amigos, pareja, familia, cuando nos hacen un comentario del tipo, mmm, creo que estás bebiendo demasiado, creo que estás fumando demasiado marihuana, o creo que estás eh, apostando demasiado, en la gran mayoría de los casos tienen razón cuando nos lo dicen, porque nos han observado en nuestra forma de consumir, de, 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 de vivir, y se han preocupado. el 99% de los casos, si un familiar o una pareja nos llama la atención sobre nuestra manera de consumir una sustancia, tienen razón. Tienen razón en que estamos empezando a consumir de manera, eh, de manera extrema, de manera extrema y que nos puede llevar a un problema. Volviendo al tema de, de los familiares, hay que tener mucha paciencia, hay que seguir insistiendo. Es muy importante también marcar límites, aunque sea duro. ¿Vale? Porque muchísimas personas que desarrollan un problema de adicción juegan también al chantaje emocional, ¿vale? Juegan a, a poner a su familia en jaque para ellos no tener que resolver su adicción. Me he encontrado incluso con eh, he tenido sesiones de psicoterapia con familiares de adictos y que me han relatado cómo esas como pues, sus hijos o su pareja les han amenazado con suicidarse si vuelven a hablarles de dejar la sustancia. Claro, ahí... La madre, el padre, la pareja, cuando les juegan esa carta, la carta de me voy a suicidar si vuelves a hablarme de esto, se quedan preocupadísimos y se quedan con la duda de ¿va a hacerlo realmente? ¿va a hacerlo realmente? Pero es importante que también marquemos límites, que también dejemos claro a la persona, mira, esto me preocupa, esto que estás haciendo, tengo miedo por ti, tengo miedo por lo que esté pasando y eh, no voy a permitir determinadas cosas. Por supuesto, el consumo de determinadas sustancias tiene también consecuencias muy duras a nivel familiar. Es fruto de discusiones, de peleas, incluso de maltratos, de gritos, de, de agresividad y violencia en casa. Entonces, ante ese tipo de conductas, hemos de ser muy claros. Dar un ultimátum a la persona y, mira, yo entiendo que estás teniendo problemas, pero si esto vuelve a ocurrir y además no y, además, te sigues negando a acudir a, a ayuda profesional, yo no tengo por qué seguir soportando esto. ¿Vale? Siempre pueden jugar la carta de, de te vas a tener que ir de casa si llegas a este extremo. Por supuesto, explicarles, advertirles, hablarles desde el cariño, desde el yo tengo miedo por lo que te pueda pasar, pero también siendo muy claros con oye, mira, eh, no voy a obligarte, porque sé que eso es un problema, no voy a obligarte a que dejes de consumir de la noche a la mañana porque sé que eso es difícil, pero por tu parte necesito la confirmación, la garantía de que estás trabajando en ello de que alguien te está ayudando entonces mi ultimátum puede ser en las próximas semanas tienes que reservar eh, cita eh, con, un, con un psicólogo con un médico, con un especialista en adicciones para empezar a trabajar esto, si no pues, eh, pues veré cuáles van a ser las consecuencias en caso de familia una consecuencia puede ser no podemos seguir viviendo contigo en estas condiciones, porque nuestra salud mental está en juego, entonces, si no vas a, a un profesional, te tendrás que ir de casa, o en caso de la pareja, nuestra relación se va a terminar. Si no me prometes que vas a buscar ayuda y me, me, me das garantías, pruebas de que estás avanzando, yo voy a tener paciencia contigo, porque entiendo que eso es un problema serio, entiendo que vas a tener recaídas, yo te voy a apoyar en todo lo que necesites, solo necesito saber que estás trabajando en ello, y eso a mí me basta.
1: Le vamos a agradecer, Luis, por habernos acompañado en este episodio. y Le vamos a pedir que dé sus redes sociales y nos diga dónde labora para que las personas que nos escuchen se mantengan más al tanto de usted.
0: Muchísimas gracias, eh, Máximo, un placer. Eh, Me pueden encontrar poniendo Luis Miguel Real en prácticamente cualquier red social. Mi página web es eh, luismiguelreal.es y me pueden encontrar también en Instagram en, y en YouTube, ¿vale? Y también en Twitter simplemente tecleando Luis Miguel Real, psicólogo. Eh, les va a aparecer ahí tanto mi perfil de Instagram como eh, mi canal de YouTube en el que tengo pues algunos vídeos y conferencias en los que hablo sobre adicciones y otros temas de salud mental.
1: Muchas gracias y hasta otro episodio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales.
0: Esto es Listo Máximo, Listo Máximo, Listo Máximo.